0: Estos tiempos tan extraños han hecho que, 10 años después de su estreno, el origen regrese a salas de muchos países. Es algo curioso porque justo en el 2019 se cumplían 10 años del Caballero de la Noche, esa película que, más allá de sus virtudes, inexplicablemente muchos la consideran la mejor de todos los tiempos. Sin pandemia ni nada parecido, no dudo que el Caballero de la Noche hubiese sido un pegue absoluto en su reestreno. Pero bueno, la pandemia ha caído en el aniversario del origen y la verdad es que no deja de resultar interesante que de todo el cofre de películas de Warner Bros se elija la cinta de Nolan para tapar los huecos que dejan sus postergaciones de estrenos. Casualmente, hace poco me invitaron a un programa de cine para comentar el origen. Preparando los apuntes, se me ocurrió una metáfora tal vez demasiado cruel para describir a Nolan. Porque creo que el británico es este director de orquesta que pone a los músicos a tocar arreglos de metálica para llenar teatros o estadios. Y tras de todo, se dice a sí mismo que lo que hace es tender puentes entre el cine más comercial y el arte de nicho en especial porque Nolan suele tocar temas pocos habituales en el espectro más mainstream, como la metafísica, por supuesto. Este director de orquesta, de tanto hablar y hablar, se le olvida que lo que termina teniendo no es una orquesta, sino una banda de covers que, sin dudas, no va a sonar mal, pero que está lejos del propósito que quiere hacerse creer. Memento, por ejemplo, creo que es una película con fecha de caducidad. La primera vez te puede destapar la cabeza por sus constantes giros de tuerca y tener un protagonista desmemoriado pero basta una segunda revisión para darte cuenta con muchísima facilidad que es un guión absolutamente calculado. Todo está puesto en un sitio específico para tratar de engañar al espectador. Justo por eso no es en vano decir que Nolan es un gran mago, ni que se diga en la cinta el truco final, donde básicamente delata que todos sus cine es un puñado de superficie de maquillaje para esconderte en las resoluciones de sus tramas. Nolan sabe colocar pistas falsas para luego sorprendernos y es muy difícil anticipar las respuestas de sus enigmas porque nunca nos da las piezas necesarias para resolverlas pero no quiero decir que Nolan sea tonto creo más bien que es astuto, de hecho pienso que es un gran director porque sabe narrar secuencias de acción como pocos y tiene un gusto estético que se nota en cada fotograma de sus cintas pero sus guiones, pues a mí me dejan mucho que desear Creo que posiblemente su mejor trabajo es el ya mencionado Caballero de la Noche del 2009, una cinta que se esculpe en una de las tres perspectivas que más le fascinan al inglés, la identidad. Los otros dos ángulos, por supuesto, son el tiempo y la memoria. En el Caballero de la Noche, no le han usado su ingenio para darle carácter al héroe de historietas. Ya muchísimo se ha hablado de la cinta, pero sí que me llama la atención que no se haya visto tentado usar alguno de los componentes sobre la memoria y el tiempo que básicamente han poblado el resto de su filmografía. Dunkerque, por ejemplo, también se siente más holgada porque Nolan parece desabrocharse un poco esa camisa de fuerza autoimpuesta. Para Dunkerque, Nolan se olvida de la memoria y de la identidad y se concentra en el tiempo. Y más allá de los reclamos que se puedan hacer por su montaje, que cuenta tres líneas distintas de eventos, siento que es una cinta mucho más ligera en sus ambiciones. Incluso me atrevo a decir que es la más honesta de sus 10 películas, hechas desde el 98 hasta el 2017. Tenet pareciera encaminarse nuevas hacia las ambiciones que tuvo el origen hace una década, de las cuales no se escape interestelar, por supuesto. Ojalá Tenet sea su mejor filme, de corazón lo digo, pero sin la necesidad de hacer predicciones, lo que sí puedo asegurar es que generará esas discusiones intelectualoides que le permite el gran alcance del público. Por ejemplo, de suerte me apareció una tesis inspirada en el cine de Nolan que relacionaba su obra con la filosofía de Hegel y una suerte de perspectiva del mundo fragmentado a partir del 9-11. La he leído con la mente abierta y por más que me esfuerce, me ha parecido algo escrito con calzador. La conclusión es lo más terrible de todo porque el autor escribe el hecho de que esta narrativa haya tenido éxito en la industria del cine comercial, ninguna película de Nolan ha sido un fracaso de taquilla, sugiere que el gran público está preparado para aceptar propuestas, si no vanguardistas, si alejadas al menos de ciertas convenciones estructurales. Creo que es una absoluta mentira, porque como dije al principio, buena parte del grueso de fanáticos de Nolan no irá a ver algo como pienso en el final de Charlie Kaufman, una película que, con suerte, y logró estrenarse este 2020 en una plataforma de streaming. Fue algo milagroso. El tiempo tampoco le ha dado la razón a este autor porque ha habido otros espantos comerciales como los que vivió la maravillosa Blade Runner 2049, un blockbuster que se escapa al paladar más amplio y cuyo fracaso comercial fue tanto que incidió para que Aniquilación de Alex Garland huyera del estreno comercial y se fuera directo a Netflix. Porque la narrativa de Nolan es distorsionada la esencia de conceptos como los sueños, el tiempo y la memoria y verlos desde una óptica reduccionista. Entonces, sí, el gran público está listo a ver una versión mucho menos detallada de los temas metafísicos, pero no desde otras convenciones estructurales, como señala el autor de la tesis. Y por supuesto, hubiese sido aburrido si el origen es una copia de La Maravillosa *Waking Life de Richard Linklater, por citar un ejemplo de un mejor cine sobre sueños. Pero, como decía... Hace poco salió Pienso en el final, y creo que es otro gran ejemplo sobre cómo implantar una huella de autor sin traicionar los conceptos vitales de algo tan simbólico como los sueños. Y lo digo porque, evidentemente, el origen no es una película sobre lo onírico, es más una película sobre crímenes, sobre atracos, y creo que ahí está su secreto para que haya sido tan exitosa. Definitivamente Nolan es un tipo culto que tiene muy claro lo que hace, sus películas son súper entretenidas y no voy a mentir diciendo que no espero con ansias ver Tenet. Pero lo que me molesta de Nolan es ese autoengaño y creer que está haciendo una conexión entre cine culto, como si tal cosa existiera, y cine popular. Es como creer que los que salen del concierto de los arreglos de violines de Metallica llegarán a su casa a escuchar a Franz Liszt. Puede que les guste o lleguen a conocer un repertorio de obras de este carácter, pero muy difícilmente será por ese camuflaje de ideas desarrolladas a su entorno. Parullo es un podcast de La Cuarta CR. Si te gustó este episodio, puedes conocer más contenidos en las redes sociales de La Cuarta CR y puedes apoyar al proyecto suscribiéndote al Patreon. Muchas gracias por escuchar.